Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. שלום, שלום, ומה קורה חמודים? יש לי אורחת אורסת, איזה כיף לכם. איזה כיף. היא שחקנית ואקטיביסטית בתחום המיניות. נופר בראנס. מה קורה, אחותי? בסדר גמור, מה שלומך? איזה כיף להיות פה, אני ממש מתרגשת שתדעי. יואו, אני גם מתרגשת שאת פה. חיכיתי לך, חיזרתי אחריה, ראיתי את ה... עמוד שלה באינסטגרם, אמרתי, מה זה, זה אורחת לפודקאסט שלי, זה דחוף. איזה כיף. התחלנו פה כבר לבטפט קצת, ואז קראתי שהשיחה נהיית כזה, אוי, רגע, שנייה, אבל אני רוצה שזה יהיה מוקלט. אמרתי, עצרי הכל, שנייה, אני מדליקה את המיקרופון, בואי נמשיך. יאללה. אז היום נפגשנו לדבר קצת על מיניות ועל סקס. על מיניות ועל סקס, לגמרי. רוצה קודם קצת לספר רקע, איך הגעת לתחום של המיניות והסקס? בטח, בטח. אני נולדתי בבאר שבע. גדלתי בבאר שבע כל החיים שלי, ובתור נערה הייתי נערה כזאת, זה התחלק לשתיים, זה כזה היה את השרמוטה, סליחה על המילה, יש לי פוסט כזה גם באינסטגרם, והיה את ה... חסידה, את הילדה הטובה, בואי נקרא לזה. שזה אגב, בכל חברה, פשוט אני חושבת שאולי בבאר שבע זה יותר קיצוני, כי היא חברה אולי קצת יותר שמרנית. בדיוק, וגם חשוב לי לציין שזה בעיניים שלי, כי כל אחד חווה את המציאות שלו בעיניים שלו, וככה אני חוויתי את הסביבה שגדלתי בה. למרות שאני חושבת שזה גם חלק מהחברה שאנחנו חיים בה, שנשים הן צריכות להיות או... מלאך שמור וחסוד. לגמרי. או שאת זונה שרמוטה, זה קצת ראייה גברית. לגמרי, ואפרופו שאת נשית. אומרת... אז אני חוויתי ככה את המציאות, ו... והייתי ילדה, בתור נערה, כאילו, היו לי שיחות עם חברות שלי הקרובות, וכזה, מה, אני אעשה סקס רק אחרי שנה, אין, עם בן זוג. אחרי החתונה, <laughs> לפני החתונה. <laughs> כן, <laughs> לא, <laughs> לא הייתי אחרי <laughs> או לפני, כי הבית שלי היה פתוח, כאילו, אף פעם לא... לא, לא דיברו, הסתירו מצד אחד. מצד שני, בתור בת בכורה, הרגשתי... מעין אחריות שצריכה... כן, כן. לייצג ש... את המשפחה. בדיוק. לא לבייש את ההורים, חלילה. בדיוק. אני מאוד מזדהה עם זה. אני יכולה להגיד לך שאימא שלי כל החיים סיפרה לי איך היא הייתה בתולה שנים, ואבא שלי היה הראשון שלה, וזה מעין סטנדרטים כאלה ששמים לך ש... ככה נראית אישה אה, ראויה, טובה. אה, בול, ככה ו... בול אימא שלי. נכון, משהו בתפיסה הזאת של מה זה אישה טובה, אישה ששומרת על עצמה, אבל אני אומרת במירכאות כפולות, ואז נהיה לך איזה סטנדרט כזה שאם אני לא עומדת בו, אז אני לא בסדר, אני מקולקלת, אני מלוכלכת. נכון, אני... נכון, אז זה בדיוק, זה בדיוק מה שאני חוויתי, ובגלל שאני אף פעם לא דיברתי עם אימא שלי על נושאים כאלה, אז אף פעם לא באמת ידעתי מה דעתה על זה. שתכף נגיע לזה, כי יש איזו תפנית בעלילה. וואלה. כן. אז נהיה לי חבר, בגיל 16 וקצת, 
ואני זוכרת שמההתחלה השיחות היו שזה לא יקרה, ואנחנו לא, אני לא אעשה את זה, ואני רק אחרי שנה, לפני שנה שאנחנו ביחד אין מה לדבר, את יודעת, כאילו מאוד לשמור על עצמי כזה. זה גם גיל שיש בו שלבים כזה. כן, גם אני תמיד אמרתי, אני בחיים לא ארד לגבר, כאילו אין מצב, זה משפיל. הייתי ילדה נטקה, בשפה הבאר שבעית, ככה קוראים לזה, נטקה, אוקיי? אז הייתי ילדה מעצבנת. לא, אני מבינה את זה נורא, אני חושבת שהמון ככה. או שזה קיצוני לצד השני, כלומר, בתור ילדה נורא חשוב לך לאפיין את עצמך, ואת נורא מאפיינת את עצמך דרך עיניים של גברים. כלומר, ותפיסות של גברים, ודברים שאנחנו גם שומעות, וגם אנחנו גדלנו שתינו בניינטיז, נכון? נכון, לגמרי, את צודקת. אז גם בניינטיז היה עוד יותר, נגיד עכשיו, ראית את הסרט על בריטני ספירס? לא, לא ראיתי אותו עדיין. שכזה, היא הרי התפרסמה בתור כזה הילדה הטובה, המלאכית וזה, ואז כזה נורא עשו לה שיימינג על זה שהיא שכבה עם ג'סטין טימברלי. כן. נורא היו מביישים נשים על המיניות שלהם. נכון, ומיילי סיירוס שפתאום החליטה שנמאס לה לצאת מהדמות הנערית הזאת. נכון, וגם לה עשו השפלה פומבית כזאת. לגמרי, רק שהיא שמה זין גדול על כולם. על כדור בדולח, חרומה. כן, זה לגמרי זה. ופשוט, זה מה שאמרתי. עכשיו, הוא... אני מודה עד היום שהחוויה הראשונה שלי הייתה עם הבן אדם הספציפי הזה, כבודו במקומו, כי הייתה לי זכות לחוות את כל החוויה ממקום טוב, בריא, ש... שאוהב ומכבד, שזה לא ברור מאליו. ממש לא. זה לא ברור מאליו בכלל. יש כל כך הרבה נשים שהחוויות הראשונות שלהן זה סקס מתוך לחץ חברתי עם גברים שהן לא מכירות. לפעמים אונס, שזה נוראי. וגם אם זה לא מגיע לרמה של אונס, זה כל כך הרבה פעמים גם מגיע ממקום של פשוט לרצות, או פשוט להיות מיושרות עם שאר הבנות, שהן לא left behind בהתקדמות המינית שלהן. בדיוק. והוא תמיד אמר לי, את תראי אחרי, ש... אחרי שתעשי, אחרי שנעשה פעם אחת, ואת לא תרצי להפסיק. הוא לא היה בתול, הוא לא היה בתול. כשדיברנו על סקס, זה מה שהוא אמר. את תראי, ברגע שתרצי, אז זה, שתעשי את כל הזמן תרצי. אהבתי את ה... והוא כזה הניח לזה. אמרתי לו, אוקיי, אוקיי, עכשיו אני בן אדם סקרן. מאוד. אני, בואי נגיד שבאותה תקופה, גבולות היו לי מספיק בבית. גם גיל כזה שרוצה לפרוץ גבולות קצת. לגמרי, לגמרי. גיל שאנחנו בואי, אנחנו חרמניות בגיל הזה, זה גיל מפוצץ בהורמונים. מפוצץ בהורמונים, ואת כל הזמן שואלת עצמך מתי זה יקרה ואיך זה יקרה, ומדמיינת לעצמך דברים שאלוהים ישמור. את גם לא יודעת מה לדמיין, אז זה אפילו יותר טוב ממה שזה בראש, אני חושבת, בגיל 16. ואף אחד לא מדבר איתך על זה, כאילו אין לך איפה לראות, ופורנו אני לא אראה, כי זה... גם זה היה פחות זמין. זה היה פחות זמין, וגם, שוב, חברה פטריארכלית, אני אראה פורנו, מה, איך יסתכלו עליי? אומר עליי, אם יגלו אותי, כן. בדיוק, בדיוק. שאגב, בואי רגע נדבר תכלס, לא ממליצה לנוער לראות פורנו היום. זה מאוד מעוות. מאוד מעוות. מאוד מעוות מה שמראים לנו שם, אבל אני לא מאשימה אותם שהם רואים מלא פורנו. נכון. כי זה נורא זמין, זה מסקרן. ושיעור חינוך מיני הבנו מזמן שהוא כבר לא מעניין, הוא מעניין את התחת. כן, במקרה הכי טוב מלמדים איך לשים קונדום. וגם בואי, 
לא הגיוני שמורה שמלמדת חשבון, מתמטיקה או לשון, תלמד חינוך מיני. זה נכון, לא הגיוני, נכון. כי היצירת קשר עם הנערים האלה, שהם כבר לא ילדים, זה לא הגיוני, נכון. זה לא נתפס. צריך מישהו חיצוני שיבוא ויעשה את זה. משרד החינוך, אם אתם שומעים את זה עכשיו. אני גם חושבת, בשיעורים כאלה, כמו שאת אומרת, שהם מורים כאלה, המורים לא פחות מובכים מהילדים בלדבר על זה. לגמרי. כל החדר מובך, ואף אחד לא יכול לדבר על זה כמו שצריך. לגמרי. ומה בעצם נקלט, חוץ מאיזה בושה, כאילו, וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ואז זה קרה. כמובן שזה קרה אחרי שאת יודעת, עושים דברים אחרים, מגלים ביחד מיניות. סקסי הרבה שימנס. בדיוק. עושים מה שכולם עושים, נראה לי, ואז זה מגיע. והחוויה הראשונה שלי הייתה לא קונבנציונלית. מה זאת אומרת? נהנית בפעם הראשונה? נהניתי בטירוף בפעם הראשונה. זה מה שלא קונבנציונלי. זה לא קונבנציונלי, אני לא יודעת מה קרה לקרום שלי, לא היה שם דם, לא היה כלום. לא כאב. לא כאב. אולי, אם אני מצליחה, כי אם אני רוצה באמת להתעמק בזה, אז יכול להיות, רקעתי בלט שבע שנים, כשהייתי צעירה. אז הייתה גמישות ואולי הוא נקרא, לא יודעת. לא. הקריאה זה דווקא לא... זה לא מה שעושה את הדם. אני חושבת שהרוב כן, לא נקרא להם עקרום בפעם הראשונה כזה, זה נקרא עוד הרבה לפני, אבל... כנראה גם היה איזה לחות שם שהתאפשרה, כאילו היה לחץ. יכול להיות. היה באמת כזה פרטנר. לגמרי. שהרגשתי אותו טוב. לגמרי. והוא גמר, אני לא ידעתי בכלל מה זה לגמור. ליטרלי לא ידעתי. פעם ראשונה שגמרתי, זה כאילו אחרי שתקופה לא גמרתי. ובכל זאת היינו צעירים, לא היה לו כנראה מספיק ניסיון או לא יודעת. וחברה הכי טובה שלי, אמרתי לה, ואז היא אמרה לי, נופרת רצינית? <laughs> ואז היא פשוט לימדה אותי לגמור, ליטרלי. <laughs> לא, זהו, רציתי לשאול אותך אם בלי קשר אליו, את יודעת, נגיד, לא היית מעוננת <laughs> וכאלה? יפה, לא הייתי עושה את זה. כי הרגשתי שזה מלוכלך או לא בסדר או... <laughs> משהו כזה. מעניין. ובכל ה... אמרת, כל הפורפליים שהיו לכם עד ששכבתם. אז לא הסכמתי להיות ערומה, וגם הפעם הראשונה שלנו הייתה בחושך. לא, אבל גם אם את לא ערומה, הגירוי לא הביא אותך לרמה של... כי אני בגיל של עשרה יכולתי לגמור מסקס יבש. אז אני לא. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אני לא. הייתי מאוד חסומה מחשבתית. גם לא ידעת לכוון לשם באיזשהו גם מקום. גם לא ידעתי לכוון לשם באיזשהו מקום, בגלל זה היום העיסוק שלי הוא בעיקר בזה, הוא בנשים שלא מצליחות ולא יודעות מה זה התחושה, וזה מאוד קל להגיע לשם. נכון. אם רק נשחרר ונתמסר, זה מאוד נכון. קל להגיע לשם, זה לא משנה באמת הדרך, יש מיליון סוגי אורגזמה, נכון. מדברים על חמישה סוגים, אוקיי. בואי נתחיל מהכי פשוט, בואי נגרה את הדגדגן, בואי פשוט נעשה את זה ונבין מה זה התחושה הזאת, ואז נפתח צוהר לעוד סוגים. רגע, אז איך החברה שלך לימדה אותך את זה? מעניין, בגיל 16. כן, אז זה קרה, האמת, אחרי שכבר נפרדנו. בכל אופן, בואי נחזור רגע לפעם הראשונה, שאחרי שהוא גמר בפעם הראשונה, המילה הראשונה שיצאה לי מהפה זה, אפשר שוב? זו בקשה לגיטימית. תקשיבי, ועשינו את זה שוב כמובן. טוב, בגיל 16 זה גם מתניע מהר עוד פעם. זה מתניע ממש מהר. ממש מכונית חדשה. ממש, וזהו, ומאז כמו שני שפנים, אוקיי? ואז 
נפרדנו אחרי שנה וחצי, כמעט שנתיים שהיינו ביחד. אימא שלי עשתה לי שיחה, שלא ידעתי מה היא אמרה, מה היא חושבת על כל הדבר הזה, וכשאני ידעתי שהיא עם אבא שלי והוא הראשון שלה וזה, לא באמת ידעתי מה היחסים שלה לגבי זה. והיא עשתה לי שיחה. היא ידעה שאתם שוכבים? היא כנראה תיארה לעצמה. כן. היא כנראה תיארה לעצמה, היא אף פעם לא דיברה איתי על זה. פעם אחת היא ניסתה לדבר על זה, אני לא אשכח את השיחה הזאת בחיים. היא אמרה לי, נופי, אני עם אבא שלך כל הזמן, והוא היה היחיד שלי. את, אני לא מציעה לך את אותו דבר. איזה אימא אחות. תקשיבי. איזה אימא אחות שמבינה עניין. תקשיבי. לכי תבלי, תחקרי, מי זה חסר. ממש, היא אמרה לי, לא צריך להתחתן עם הראשון. נכון, מה זה באסה? אותו זין כל החיים, מה זה? ברגע שמתחתנים, בסדר, אבל עד אז, קצת לצמוך הבעיות. ואז באמת, לא בגלל שהיא אמרה לי את זה, פשוט יצא שנפרדנו, ו... דיברתי עם חברה הכי טובה שלי כמובן, ואמרתי לה, כאילו, די, זה, זה, אני לא מצליחה לגמור, כאילו, איך עושים את זה, ואיך. ואז היא פשוט הסבירה לי איך. ונש... מה היא אמרה? מה היא הסבירה? מעניין? חילדה בת 16 <coughs> מסבירה את זה, מבינה <coughs> את זה. מבינה את זה, היא הרבה יותר הייתה פתוחה ממני, והיו לה התנסויות אה, לפניי, לא עם, אה, לאו דווקא עם בני זוג, אבל... היא פחות הייתה ביישנית, נגיד, באיך שהיא נראית, בדימוי גוף שלה, היה לה יותר קל. כן, היה לה זה... יותר נוח עם עצמה. היה לה יותר נוח עם עצמה, יש לזה קשר ממש uh, ישיר בעיניי לדימוי גוף, לאיך אנחנו... אז מה, הוא הלך לגרות את הדגדגן? בדיוק. לגרות את הדגדגן, ונשלחתי עם שיעורי בית, ועשיתי שיעורי בית, ומאז uh, גיליתי עולם. <laughs> <laughs> פשוט נפתח בפניי עולם, ממצב שאני לא מסכימה שירדו לי. המצב של מאמי, אם אתה לא יורד לי... אז משהו פה לא תקין, נשמה, כן, אני, with all the respect. אתה קודם כל יורד לי, ואז מתחילים לדבר. בדיוק. אז כן, בוא נגיד שכבר זה נהיה לי turn off, גבר לא רוצה, או משהו בסגירות הזאת, זה עשה לי לא נעים. פתאום מה שאני הייתי סגורה וזה, הכל נפתח פשוט, נפתח בפניי עולם. וממש הרגשתי... ואנחנו מדברות ש... על גיל 18 כזה? 17 וחצי, 18, כן. אוקיי, okay, מדהים. ופשוט התחילה תקופה של... הוללות. הוללות, <laughs> כן. <laughs> פשוט התחילה תקופה של ניסוי וגילוי, והיה לי כיף. ואני זוכרת שבצבא, חצי שנה ראשונה, טירונות וקורס, עם 20 בנות בחדר, כמעט כל ערב, כמעט כל לילה בעצם, אחרי כיבוי אורות, אנחנו פותחות מעגל, ואני פשוט מדבר, כמו פריץ' אחותי, <laughs> פשוט מסבירה לחברות שלי איך פאקינג גומרים, מדברות שיחות מין נונסטופ. כן, כן. וזה, ו, ושם בצבא זה היה בעצם התקופה שאמרתי, אם אני לא אהיה שחקנית, זה מה שאני אעשה. זה מה שאני אעשה. כי קלטת שיש לזה אימפקט, חוזרות אלייך עם חוויות מתוך השיעורים. לגמרי, לגמרי. זה היה פשוט שיחות נונסטופ, וזה היה כיף, והרגשתי שליחות. זה אחד הדברים שליחות. הכי כיפים בצבא, שאתם רק בנות, שכזה... אני זוכרת את השיחות האלה בלילות. אני, נגיד, הייתי מאוד אה, פעילה, מינית בתיכון, למרות שהייתי בתולה. 
אבל את יודעת, כל מה שמסביב, מה שדיברנו סביב הבושה הזאת, והפחד הזה, כן. וה... גם לא היה לי חבר, רציתי לעשות את זה עם חבר, שזה יהיה רציני וזה. ואני זוכרת שכל לילה בצבא, כל החברות שלי בחדר היו אומרות לי, תעבדי כבר, תעבדי! לכי תעבדי! יום אחד שחזרתי ואיבדתי, ואז היה שם חגיגות בית השועבק. גדול, גדול. אז זהו, אז אצלי זה היה הפוך. דווקא כשעברתי את המחסום הזה של הפאקינג להזדיין, כן, אז נפתח כל ה... נפתח הצוהר. אבל אני התחלתי לאונן בגיל נורא צעיר, בגיל 12, 13, משהו כזה. תשמעי, יכול להיות... כאילו, כן הגעתי לאורגזמות וכאלה, אבל לא... עשיתי הכל חוץ מהחדירה, את מבינה מה אני אומרת? כן. כאילו, על החדירה היה איזה ג'וק בראש, שאני שוב, אני אומרת, זה מתוך ה... התפיסה הזאת, ומתוך מה שאימא שלי אמרה לי עליה ועל אבא שלי, והייתה נורא גאה בזה, כן. שלא כמו אימא שלך, שאמרה לך כזה, תשמעי, אני עשיתי טעויות, אל תלכי בעקבותיי. בדיוק. אז אצל אימא שלי זה לא היה, אני עשיתי טעויות, היא גם לא אמרה לי, תלכי בעקבותיי, אבל היא כאילו הייתה נורא גאה בזה, שאבא שלי היה היחיד שלה, הראשון שלה, את יודעת עד שהם התגרשו וזה, אבל... כן. תשמעי, היום אני בדיעבד, או היום, אם תשאלי אותי מה אני חושבת על להיות עם הראשון שלי לכל החיים, אז אני יכולה לקבל את האנשים שזה מתאים להן, וגם את הגברים. אני יכולה להבין את זה, והכול טוב, אין לי בעיה עם זה. אני לא... אבל לי זה לא היה מתאים. לי זה לא היה מתאים, כי אני מכירה את עצמי. אני יודעת שהיום לא הייתי יכולה להיות נשואה. לבעלי, לדור. לא הייתי יכולה להיות נשואה לו אם לא הייתי מתנסה בכל הדברים שהתנסיתי בהם לפני. כן. לא הייתי מסוגלת. שהורדת הסקרנות מעלייך של... בדיוק. תמיד יש סקרנות לגלות עוד דברים ברור. ודברים חדשים. נגיד, שמעתי את הפודקאסט של הסאדו. עם סגרסקי. ה-BDSM, שמעי, זה מעניין מאוד, כאילו... אני מאז מקבלת הצעות מכל מיני עבדים ו... תקשיבי, מרוב שאני תמימה ולא מכירה את זה, לא נחשפתי לעולם הזה, כי משהו בלהיות נשלטת... בצורה כזאת, קצת קשה לי, אבל מרוב שאני לא קולטת, איזה מישהו הגיב לי באינסטגרם כל מיני תגובות על העמוד ועל זה שאני מדברת על מיניות וזה וזה, והוא היה נורא חביב ו- וחמוד. והסתכלתי בעמוד כדי להבין מי זה, אני רואה רק תמונות. אני רואה כזה תמונות של כאילו גבר קשור כזה ואישה זה, ואני לא קולטת. אמרתי, טוב, אולי הוא פעיל מינית, אני לא התעמקתי בעמוד, בואי נגיד. ואז הוא אומר לי, אני אשמח לעשות את כל מה ש... רק תגידי לי מה שאת רוצה, אני אעשה, זה באמת מה שתרצי, כזה. אמרתי לו, טוב, לייקים וסייבים את כל הפוסטים. הוא כזה, לא, התכוונתי שתדרכי לי על הפנים ותשתיני עליי. אני כזה, אני כזה, אומייגאד. והוא אשכרה עשה את זה, לא עברה דקה, ואני רואה מלא מלא, כאילו, מלא תגובות של... בואי איזה חכם, אולי אני אעשה את זה גם עם כל העבדים הפוטנציאליים. תקשיבי, אני הייתי בשוק, ואז הוא אומר לי, מדהים, יש עוד משהו שאת רוצה, כבר עשיתי זה, יש עוד משהו שאת רוצה שאני אעשה, וכזה ממשיך. ואז זה כבר התחיל להיות לי מוזר. <laughs> ואני כזה מראה לדור, אני אומרת לו, מאמי, כאילו, משהו כאן לא, לא יודעת, תראה, תראה את השיחה. <laughs> ואז הוא עושה לי, תגידי, את נורמלית? מה יש לך? <laughs> את לא מבינה שהוא רוצה ש... 
הוא רצה לשלוח לי כסף באיזשהו שלב. כן, עבד כלכלי. כן. הוא רצה שתהיה מלכת צעדו שלו. הוא ממש... אני אומרת לך, מגיעים לי כאלה לאינבוקס בזמן האחרון, מלא, בגלל הפרק עם סגרסקי. אוקיי, אז תגלי עולם חדש, אחותי. האמת שאת עכשיו לא חשבתי לעשות עם זה כלום, אבל כשאת אומרת לייקים וקומנטים, זה רעיון מצוין. ברור, סייבים, זה הכי עושה חשיפה. וואי, זה פשוט קורע. איך לא קלטתי את זה, זה משהו בתמימות שם, לא עובר. עם כל הפתיחות והזה, משהו שם תמים מדי. כל הזמן דור אומר לי, אין, את תמימה, אני לא יודע אם את משחקת אותה או שאת באמת... זה מעולה, פשוט סיפור מעולה. אז... אז אמרת שלא הייתי יכולה להיות עם בעלך, אם לא היית... עוברת את ה... מתנסה, כן. היו לי התנסויות הרבה, והיה לי כיף. היו תקופות שהן גם פחות טובות, למשל, אצלי זה מאוד מתקשר עם דימוי גוף. כחלק מהעשייה שלי באינסטגרם, אני שותפה בקהילה של ה-Body Positive. שהרבה נשים, יש הרבה שיח על זה עכשיו, שבעצם לאהוב את עצמנו ואת מי שאנחנו. ואצלי זה תמיד מתקשר עם זה, כי משהו ב... ככה זה התחיל בעצם, מהפעם הראשונה שלי ועד היום. אני יכולה להבין את זה, כי זה גם מקום שמאפשר לך להרגיש סקסית. בדיוק. אם את לא מרגישה נוח עם הגוף שלך, וטוב עם הגוף שלך, ואין פה שום... מבחינתי, מראה שגוף אמור להיראות בו כדי שתרגישי טוב ונעים עם הגוף שלך. כלומר, זה נטו משהו פנימי. מוזמנים לחזור לפרק עם מעיין לוי, יש מה לתפוס, זה בדיוק על זה. בול, מעיין לוי היא דוגמה מצוינת לזה, כי היא מדברת הזאת. על זה בצורה מדהימה, ויש לה מסרים מהממים. כן, ואני חושבת שברגע שאנחנו באמת מרגישים טוב עם הגוף שלנו, איכשהו לא נראה. אז זה גם מאפשר לנו להרגיש סקסיות, זה מאפשר לנו להיות פתוחות מינית, זה חד משמעית הולך אחד עם השני. בדיוק. וזה המסר שאני רוצה להעביר בעצם. ברגע שנפסיק לרצות פרטנר כדי שיעלה לנו את הביטחון, יגיע האחד הזה שיאהב אותי כמו שאני... לא, הוא לא יגיע. הוא יגיע אם את אוהבי את מי שאת. נכון. אם את תאפשרי את זה, הוא יגיע וזה יקרה לך. אם את לא תאפשרי את זה, אז זה יהיה לזה קשה להגיע. אנחנו גם משדרות את זה החוצה מאוד. ממש. כלומר, שאת מרגישה טוב עם עצמך, שאת אוהבת איך שאת נראית, וזה לא משנה איך את נראית, אבל את משדרת החוצה איזה משהו שמאפשר לאהוב אותו גם. בול. מאפשר להימשך אליו גם. תקשיבי, אתמול... כי את מראה מה מושך בעינייך, ואז אפשר יכולים לראות ולהגיד, וואלה, נכון, זה מושך. זה ממש נכון מה שאת אומרת. בדיוק אתמול העליתי שאלה. באינסטגרם, אם בסטורי, מישהו מכיר את התחושה שלא רוצים אותי. והיה גבר שדווקא הגיב, ושיתף כמה סיפורים שלו. ובכל הסיפורים, מה שחוזר זה שנשים עוזבות אותו. והוא אמר, אני, בתכלס אני יודע למה היא עזבה אותי, כי היא חושבת שאני מכוער בעיניה. וזה בדיוק מה שאת אומרת. כי אז אני אמרתי לו בעצם... כל העניין הזה של מה שאתה חושב שהיא חושבת עליך, זה, זה אמונות שיש לך על עצמך. ו- ואתה, זה מה שיפה פה, תתמקד בעצמך. הסיפור שאנחנו מספרים על עצמנו, זה ממש הסיפור שאנחנו מספרים לעולם, בסופו של דבר, על עצמנו, ו- וזה הסיפור שהעולם מקבל. בדיוק, בדיוק, וזה כל כך שונה, זה כל כך קשה לשנות אמונה. שיש לנו על עצמנו איזושהי תפיסה, זה אחד הדברים הכי קשים שיש ממש. להתמודד איתם. 
אני אבל... עכשיו דיברתי עם איזה ילד בעבודה שלי, איזה ילד בן 17, ששאלתי אותו, נו, יש לך חברה? וזה, ואז הוא אומר לי, לא, כל ה... את לא מכירה, הדור שלנו, כל הבנות הן זונות, כל ה... את יודעת, כאילו, את נשמתי כן. עמוק, כן. כיוונתי שהוא ילד, ואז אמרתי לו, תקשיב, אם אתה תאמין בזה, שכל הבנות שסביבך הן זונות, זה הבנות שאתה תפגוש. כי אתה מחזיק את האמונה הזאת, זה מה שאתה מחפש, זה מה שאתה רואה, זה מה שאתה מוצא. בדיוק. תאמין שיש סביבך בחורות מדהימות ונפלאות וחזקות ו... ויפות וטובות, זה מה שאתה תראה. בדיוק. זה כל כך... זה גם על עצמנו וזה גם החוצה, זה כלומר, זה... האמונות שלנו ממש מחזיקות את, ה... את הדרך שבה אנחנו בוחרים לחוות את החיים, לראות את החיים, לקבל את החיים. ממש, ממש, וזה כל כך קריטי בגילאים האלה. בגלל זה גם הרבה מהתוכן שאני עושה, הוא יכול לדבר לגילאים האלה. כי גם באיזשהו מקום יש לי איזה תיקון עם הנערה שהייתי. <laughs> וגם כי יש לי אחות בת, בת 16 היום. וואלה. כן, היא קטנה ממני ב-15 שנה. והיא ממש השראה בשבילי להתחיל לדבר על הנושא הזה בצורה כזאת. גם בדיוק יום שישי שעבר הייתי אצל המשפחה וכזה... ו- ו- וכזה שיתפתי אותם ודיברנו על העמוד ועל מה שאני עושה שם אחרי כמה חודשים שאני עושה, זה היה כמו יציאה מהארון, שלא ידעתי איך יקבלו, אבל... אה, הם לא ידעו את זה? הם לא ידעו את זה, והם קיבלו את זה באופן מדהים. הופתעת? הופתעתי. מצד אחד, כאילו אמרתי, נורא חששתי מהתגובה, מצד שני, גם לא היה לי מה להיות מופתעת אם אני חושבת על זה. כאילו, אף פעם במשפחה שלי... לא היה קטע שמרני מדי או כזה. לצורך העניין, אחי תמיד בא ודיבר. כן, כן. על החברות שלו, על הזה, כאילו זה היה מאוד... למרות שהוא גבר, אז זה קצת פחות מפחיד. בדיוק. כשאת בת זה קצת, יש קצת יותר דאגה מאיך אבא יקבל את זה, איך האח יקבל את זה. בדיוק. איך אחות בת 15 תקבל את זה. בדיוק. וזה נטו היה הדאגה שלי, כי בבית שלי אף אחד לא חסם אותי אף פעם. את מבינה? זה גם קטע שרק היום יכולתי לגלות את זה. אז ממש, אבא שלי גם עף עליי. וואלה. ממש, וזה היה מדהים. אז בעצם כל הדיבור על התוכן הזה, גם אמרתי לה שהיא הייתה השראה בשבילי, שאני... לא שבגללה זה מה שזה, אבל שחשוב לי שנוער שמעצב את האופי המיני שלו, יעצב אותו מההתחלה כמשהו בריא. ללא בושה. ללא בושה, ושידברו על זה. ביניהם, עם אנשים אחרים, לפתוח אופציה שידברו איתי, עם כל בן אדם, לא משנה, עם כל בן כן. אדם שסומכים עליו. זה כל כך חשוב. זה הכי חשוב בעולם. לי לא היה את הבן אדם הזה. היית צריכה, מה שנקרא, ללמוד בדרך הקשה. הייתי צריכה ללמוד, כן. כן. זה ללמוד לבד, זה כן. נטו כאילו ללמוד לבד. כן. והיום עוד, עוד יותר חשוב עם מה שאמרנו, עם הפורנו וה... לגמרי. התפיסות המיניות שהם לפעמים מתקבלים, שהם מאוד... או מאיימות, או לא מציאותיות בשום צורה. בשום צורה, עם כל האופציות שהמדיות החברתיות מאפשרות היום, עם כל הדברים הטובים, יש גם הרבה דברים פחות טובים. היום הפנטזיות, הן מדוברות כאילו הן מציאות. <laughs> הן יצאו <laughs> מגדר הפנטזיה, הן כאילו הפכו להיות המציאות, זה מה שרוצים להשיג. <laughs> כשבתכלס, אם את תשבי עם אותם נערים, נערות, תשימי אותם בסיטואציה של הפנטזיה שהם רוצים, זה לא בהכרח יעורר אותה מינית. זה, כן. יש מצב שזה אפילו יפחיד אותם. נכון, נכון. אני, אני יכולה להגיד לך שאני גם הרגשתי את זה במיטה לפעמים עם פרטנרים. גם אני. שהם 
ממש מנותקים, הם ממש באיזה עין שלישית על הסיטואציה. גם הם אני. הם ממש מנסים להחיות איזה משהו שהם ראו בפורנו, וגם אני הרגשתי שאני צריכה להיות הדבר הזה אולי שהם ראו בפורנו כדי שהם... גם אני, הייתה תקופה או... שאני הייתי בטוחה שאני שחקנית פורנו. כי זה קצת מה ש... שהרגשנו שצריך, שהם מחפשים, בדיוק, ש... בדיוק. שככה אני סקסית, ככה אני מינית, אני צריכה לעשות קולות מסוימים, אני צריכה... בדיוק. על אף ש... בואי נדבר על זה דוגרי. כל דבר אני אומרת עם סייג, כי יש כן, פה להסתייג, כן. שקול זה משהו שמאוד משחרר במיטה, אבל... חד משמעית. לא, שלא תביני לא נכון. כן. אני קולנית במיטה, כן? <laughs> קולנית, ברוך השם. השכנים שלי יודעים מה קורה פה. <laughs> אבל הקולות שלי, שהם לא בהכרח נשמעים כמו אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
והוא כזה אמר לי, הכל טוב, אין בעיה, אני תומך וזה. אבל אז היו כמה דברים שנגיד העליתי, כל מיני שאלות, כל מיני פוסטים, שהוא אמר לי, טוב, אבל למה את צריכה לשתף? למה את צריכה יותר מזה? והיה כזה הרמות גבה. אבל אז אני חושבת שהוא רואה את זה מבחוץ, וגם הוא מאוד גאה. והוא היום גם עושה לי אפטרים לעריכות של סרטונים, <חבור> וזה, <laughs> כן, הוא, הוא לגמרי תומך, ובזה, בתוכן, ובא... אז זה כיף, והוא מפרגן לגמרי. ונראה לי פשוט שכשאתה עושה משהו שהוא מגיע מהבפנים, אז גם עם הבן אדם שהכי קשה לו מבחוץ, שהוא הבן אדם הכי קרוב לך, שאתה צריך, במרכאות אני אומרת, לחשבן לו, אז כולם מקבלים את זה בסוף, כי... כשאתה עושה משהו מהבפנים, ממש. הוא נכון. זה כמו שדיברנו מקודם, זה בדיוק אותו דבר. זה מה שאתה מקרין, בדיוק. ממש, אתה עושה בדיוק. משהו שטוב לך, ואתה חושב שהוא טוב, אז גם כולם יחשבו אותו דבר. בדיוק. אתה חושב שאתה יפה, אז כולם יחשבו שאתה יפה. זה... בדיוק. ו- 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 וכן, כן היו שיחות ש- שהייתי צריכה להסביר את עצמי בפניו, להגיד לו כן. מאיפה זה מגיע, מה חשוב לי, למה אני עושה את זה. זהו, כי אמרתי שגם הוא שלא יהרגו אותי על המילה הזאת, כן, אני... לא, אנחנו שתי ערביות יושבות פה, זה כבר בסדר. בדיוק, בדיוק. אז אני בחקי ערבי גם. אלחמדוללה. אני בתחילת הקורונה למדתי ערבית, ואז הגעתי לעבוד בסופר, אז ניסיתי לדבר עם אי ערבית, היא אומרת לי, מה זה, את מדברת ספרותית, אני לא מבינה מה את אומרת. קוסמת הדולינגו הזה. מאיפה למדת? מהדולינגו. אה, מהאפליקציה? אל תלמדו מהדולינגו, זה מלמד אתכם ספרותית. כן, כן, צריך ללמוד את המדוברת, המדוברת זה עולם אחר. כן, לגמרי. כן. מסתבר. עוד יותר סחטן עליו, באמת. ממש. ממש, אני... אולי את נותנת לו פה גם איזה מתנה, ככה לפגוש גם את המקומות שבו שכזה... לגמרי. אני יכולה להגיד לך שהשבוע, נגיד, דיברתי על, על פנטזיות ב... בסטורי, ואז אתמול כזה הלכנו לישון ואמרתי לו, ממי, אני רוצה שנדבר על הפנטזיות. אני רוצה לשמוע מה הפנטזיות שלך. הופתעת או ש... קודם כל, מה את חושבת, שהוא דיבר איתי על הפנטזיות שלו? אני אמרתי לך מי יש לי בבית. קודם כל הוא אמר לי, נוף, תעזבי אותי בשקט. תשחררי אותי עכשיו מפנטזיות. אבל בסדר, כל דבר בעיתו, באמת. כן, כן. ושלא ישתמע מזה שבעלי איזה שמרן או משהו. לא, אבל לא צריך להיות שמרן בשביל להיות מובך מהדברים האלה. זה נראה לי קצת אפילו הדיפולט. בדיוק. כלומר, צריך איזו פתיחות מסוימת בשביל להתחיל לדבר על הדברים האלה. בדיוק. לי היה, רק הבן זוג האחרון שלי התחיל להוציא ממני דברים כאלה ש... את יודעת שתמיד כזה, אה, מה, כן, נספר לך, וזה, וכזה, אה, ואז פתאום אני מספרת, ווואו, איזה כיף, בוא תספר לי גם, כזה. בדיוק, דברים שפעם, נגיד, אם הייתי שומעת אותם מבן זוג שאיתי, אז לאישה יש קטע כזה שהיא רוצה להרגיש שהיא היחידה. נכון. אין עוד, אתה לא נמשך לאף אחת חוץ ממני, זה רק אני בעולם הזה. מאז שאתה איתי, אין לך עיניים, אין לך זין, אין לך כלום, כאילו, הכל זה אני. אז יש קטע כזה, יש לנו קטע כזה, בואי נודה על האמת. ממש. היה לי גם, לקיטי. 
לא שקר. לא, מה, כולנו. כולנו. אבל משהו בעיסוק הזה של המיניות וההבנה של האנרגיה המינית שזורמת בתוכנו וכמה דברים היא עושה, אז זה בסדר, וזה נכון, וזה בריא. ברור. שהבן זוג שלי לא נמשך רק אליי. זה גם יכול לשפר את החיי המין שלכם בסופו של דבר. לחלוטין, לחלוטין, כי זה כבר לא רק עליי. זה פשוט... לגמרי. זה משהו משתנה בחשיבה, בתפיסה. כששאלת אותו את זה, היה בזה גם מקום שרוצה לממש איתו את הפנטזיות האלה, או רק מקום שסקרן לגבי איך הראש שלו עובד ומה עובר עליו? ברור שגם למימוש. ברור. כן. יש דברים שאני עוד לא חשבתי עליהם לעומק, שהם במחשבה, אבל... כי בי יש גם מקום שלפעמים רוצה לשמור פנטזיות, כמו שאמרת קודם עם הילדים, שרוצה לשמור פנטזיות במקום של פנטזיה, ויש חלק, יש פנטזיות שהייתי שמחה לממש, ויש פנטזיות שאני אומרת, וואו, אם הן היו מתממשות, אז זה היה מפחיד אותי, לא נעים לי, זה... בדיוק. זה מחרמן אותי רק לחשוב על זה, אבל... שזה, שזה לא יגיע לרמת המעשה. זה ממש חשוב מה שאת אומרת עכשיו, כי אני ממש מסכימה עם זה. יש פנטזיות שקשורות בהן אלימות למשל, או דברים שעלולים כן. לפגוע בגוף או בנפש, שזה טוב להיות מודע לזה שזה פנטזיה, שזה נמצא בתוך הראש, זה גורם לי לגירוי מיני, זה מגניב אותי כשאני מדמיינת את זה, אבל להביא את זה לידי ביטוי החוצה, זה יכול לעשות אפקטים שאנחנו ממש לא רוצים. נכון. ונזק שהוא בלתי הפיך בחיים שלנו. ובגלל זה באמת היכולת להבחין איזה סוג של פנטזיה זאת, זה ממש... תראי, עוד לא שמעתי את התשובה שלו, אני עוד לא יודעת כאילו <laughs> מה, הוא, <laughs> מה, כן, מה מתרוצץ לו בראש, אבל אני מאמינה שיהיו פנטזיות שכן... שכן הן ברות מימוש, כן. בדיוק. ברור. כן. וככה, לקראת סיום, אמרת לי מקודם כזה, זרקת לי כזה, בדרך אגב, יש חמש סוגים כזה של גמירות. כן. בואי תספרי על זה קצת, זה ממש מעניין אותי. כן, אז יש את הגמירה הדגדגנית, שהיא גירוי של הדגדגן. שזה הכי קלאסי בעצם. שזה הכי קלאסי, זה גירוי חיצוני, בדרך כלל במינורלי גם נורא קל להגיע לזה. יש את האורגזמה הנרתיקית, שהיא לא כל כך קשורה לנקודת ה-G. אגב, נקודת ה-G, אני קראתי, תכף נדבר על זה, כשנגיע לגמירה של נקודת G. אורגזמה נרתיקית היא בעצם פנימית. אז יפה, מחקרים מצאו שבעצם נקודת ה-G זה המשך של הדגדגן, שאורכו כמה סנטימטרים. זה שאני גם שמעתי שהדגדגן שלנו זה בעצם כמו זין קטן שנמצא בתוך הגוף. בדיוק. ואפשר לשפשף אותו מבפנים, ואפשר יפה, לשפשף אותו מבחוץ. יפה, והחלק הפנימי בעצם זה, זה הנקודות, זה נקודת גירוי שיש בה המון, כי בדגדגן יש הרבה עצבים. אז יש בה המון עצבים, שזה מגיע ל... וואלה. אז יש את האורגזמה הנרתיקית, שהיא מחדירה אה, קורת. שהיא יותר נדירה. היא יותר נדירה, כי גם... היא בדרך כלל משולבת גם עם הדגדגנית. זה לא? משהו אחר, יש את המשולבת, אבל הדגדגנית, היא, הנרתיקית, היא משהו גם שלא כל כך קל להרגיש אותו. זה בעצם, זה התכווצויות שהן... גם בהסברים היותר גרפיים של זה, יותר קשה להבין את הסוג של הגמירה. אבל היא קיימת. מי שגומרת מחדירה, סביר שהיא גורמת רק מחדירה, סביר שהיא גומרת גמירה נרתיקית. וזה נכון שזו גמירה יותר חזקה מהגמירה הדגדגנית? אני, או שזה לא בהכרח? אני חושבת, בעיניי, הגמירה הכי חזקה היא המשולבת. עכשיו, תוסיפי למשולבת, תכף, תכף, רגע. <laughs> זה המשולבת, זה בעצם גם נקודת G, זאת אומרת נקודת G ונרתיקית, כי מן הסתם, ודגדגן. 
כן. וזאת גמירה מאוד מועצמת, כי בעצם גם נקודת ה-G, שהיא בעצם, אמרנו, ההמשך של הדגדגן רק מבפנים, גם הדגדגן וכל האזור בעצם, זו גמירה מאוד חזקה, והגירוי הוא מאוד כיף, אבל אפשר להעצים אותה. וואלה. אפשר להעצים אותה עם גירוי אנאלי. אה, מה שנקרא אצבע בטוסיק. בדיוק. או פשוט על פי הטבעת כזה, נכון? בדיוק. עיסוי קל של פי הטבעת. בדיוק. אני חושבת שזה יותר גברים מלאנשים, אבל קטע. זה תנסי. לא, אני ניסיתי. חשבתי שנדבר פה גם קצת על ישבנים, אבל... זה וואו. זה באמת, כי גם בישבן יש לנו המון המון עצבים, אז תנתקי רגע את המחשבה, כי הרבה פעמים מחשבה נכנסת לעניין ומשפיעה לנו על האורגזמה. כשאת תהיי יותר חרמנית, הראש שלך יהיה יותר בסיטואציה, הגמירות שלך יהיו חזקות, ולכן אני חושבת שמבחינת עוצמת גמירות אפשר להגיע לעוצמות מטורפות בלי לחפש סוג מסוים. כן. אבל אם את מנתקת רגע את הזה ואת נמצאת בסיטואציה, יש גם ב, ב, באזור פי הטבעת המון המון עצבים. לנשים יש בסביבות השמונת אלפים עצבים באזור, באזורים האלה, וזה מטורף, כי זה המון, וזה הרבה יותר ממה שיש לגברים באזורים האלה. אז העוצמות, כן. אין ספק שלאישה העוצמות יותר כאילו חזקות. זאת אומרת, זה כאילו צעד גירוי בפי הטבעת. תוך כדי גם גירוי בדגדגן, ותוך כדי גם חדירה. בדיוק, ותרגישי ו... בנוח גם uh, לעזור. כן. תרגישי בנוח לדחוף לעצמך אצבע, תרגישי בנוח את לגעת לעצמך בדגדגן. ברור. לגמרי. אוקיי, ו- ולסיום, וואי, את חייבת לבוא עוד פעם, אנחנו לא הספקנו כלום, <laughs> אנחנו צריכות לדבר <laughs> על אנאלי, אנחנו צריכות לדבר <laughs> על אוראלי, אנחנו צריכות לדבר על... וואי, בכיף. מה עם השפרצות? אז קודם כל אני אשבור לך מיתוס. כן. זה לגמרי מבנה גנטי. מה את אומרת? כן. אז יש מצב שאני לא יכולה גם. יש כלומר. מצב שאת לא יכולה לעשות את זה וזה לא יקרה. כי לחברה שלי זה קרה עכשיו, בגיל 32. כן. במקרה, ופתאום בום, והיא לא הבינה מה קורה, והאור הוא שעשה לה את זה כזה, יש, סליחה, אני לא יודעת. יפה, זה איזה ש... יש איזה משהו, בדיוק דיברתי על זה לפני אה, שבועיים, או קצת יותר. יש איזה... להגיע לרגע הנחשף הזה, לבעצם משמעות הזוגיות, <laughs> להגיע לשפיכה הנשית. <laughs> אז חקרתי וחקרתי על הנושא, וגיליתי שזה יכול לקרות משני מקומות. יש בלוטות סקין, שזה איזה שהן בלוטות שנמצאות ליד אזור השופחה, שיש נשים שיש להן אותן, ויש נשים שלא. <laughs> ודרך שם השפיכה היא בעצם יותר חלבית. והיא יוצאת בפולסים קטנים כאלה. אם את רואה את המיטה שלך רטובה, סביר שזה מזה. אה, אוקיי, אז אולי כן יש לי את זה. יפה. אז זה למשל... אני דיברתי על הממטרות. זה למשל קרה לי. כן, גם לי. לגבי ממטרות, יש את השפיכה שמגיעה מהשופחה, שזה בעצם, זה נוזלים שנאגרים בשלפוחית השתן. הם לא שתן, הם לגמרי מים. כאילו נוזל, שקוף, והם מושפרצים בפולס יותר חזק מן הסתם, אבל זה קורה תוך כדי קיבוצים, כלומר, מהקיבוצים של כל האזור זה מה שקורה, ולא כולן יכולות להגיע לזה. אשכרה. כן. וואי, זה ממש מנחם. <laughs> זה לגמרי, וזה היה לי חשוב גם לדבר על זה, כי זה משהו שכל כך הרבה מנסים, זה הופך להיות מטרה 
שזה כבר אה, הורס את ה... נכון, זה הורס את הכיף. זה הורס את הכיף. וגם יש גברים, תתפלאי, שזה קשה להם, שהבת זוג שלהם לא שופכת מהם. כי משהו בגבריות שלהם מרגיש להם לא תקין. אה, ברמה כזאת? כן. אבל זה ממש נדיר שזה קורה, לא? כנראה שלא. יש הרבה נשים ששופכות בכיף, קל להן לעשות את זה. העליתי סקר, ראיתי שיש נשים שכן, יש נשים שלא. זה כזה מתחלק, כל אחת והגוף שלה. אז זאת אומרת, זה לא טכני. יכול להיות שפתאום בגיל 40 את תגלי שאת יכולה לשפוך. זה חברה שלי, עכשיו כאילו גיל 30 פלוס, וזה לא שהיא לא הייתה פעילה מינית, פשוט מה שאומרים, מה שבאמת, גם כל הסקסולוגים שמדברים על זה וכזה, זה די להפוך את זה לאיזושהי מטרה, זה לא. תתעסקו במיניות, בכיף, באווירה, בשחרור, וזהו. טוב, לסיום, את רוצה לתת איזה מילה לסיכום? אני אסכם ואני אגיד שמין בריא זה מה שחשוב. להבין את הגבולות שלי, להבין מה נעים לי, איפה נעים לי, והתקשורת, כמו בכל פודקאסט פה, שבאמת מציף את העניין הזה של התקשורת לדבר על הדברים, וזה השליחות שלך בעולם הזה, <laughs> אז זה לגמרי זה, פשוט לתקשר את זה, לדבר את זה. לא להיות מובכים מזה, בדיוק. ולטפח את האני. לטפח את האני, את מי שאני, את האהבה שלי לעצמי, להסתכל על עצמי, על הגוף שלי, ולכבד, לאהוב, וזה לפני הכל. אני מאמינה שהאנרגיה המינית שלנו, היא יכולה להפוך אותנו לאנשים הרבה יותר טובים, לתרגל דברים שקשים לנו בחיי היום-יום דרך... היחסים האלה במיטה, דיברת מקודם על שבמיטה נחשפים, זה יותר חשוף פשוט, אז גם שם כאילו אפשר לראות כל מיני דברים או דפוסי התנהגות ותפיסות שלנו על עצמנו. אז כש, כשבמיטה אנחנו נפתור את הדברים האלה עם עצמנו, לאו דווקא קשור בפרטנר, כי אנחנו גם יכולים לעשות סקס עם עצמנו. נכון. זה לא קלישאה. נכון. ברגע שאנחנו נעשה את זה עם עצמנו, אז הרבה דברים בחיים שלנו יכולים להשתפר. אני מאמינה שאנרגיה מינית... תעזור לנו, עוזרת לנו, להצליח בחיים. ברמה כזאת. אמן. אהבתי מאוד. מאוד. <laughs> טוב, אחותי, אנחנו נעצור. אנחנו עוד נמשיך. מתישהו את תבואי לפה שוב, אנחנו נמשיך. סגור. יש לנו עוד הרבה על מה לדבר. אבל נעבור עכשיו לפינה שלנו. ייי, איך אני אוהבת את הפינות. גם אני. טוב, הפינה שלנו היום היא נזקי הטכנולוגיה. תודה לכל המאזינות והמאזינים ששיתפו פעולה בסשן האחרון שביקשתי עוד. הבאתם דברים מעולים. עכשיו אני תשמעי אותם גם, ובטוחה שתסכימי איתי. נזקי הטכנולוגיה, ביקשתי מהמאזינים לכתוב לי פשוט פדיחות שהטלפון עשה להם. שהטלפון שם אותם בסיטואציה שבא לך לשבור אותו ולהגיד לו שיט. איזה מביך. ממש. אז זה ככה. פדיחת היום. זה התחיל בשליחת התכתבות אינטימית ומלאה בפרטים ושמות עם אהוב לקבוצת קמ"ם, בוגרי איסטה. אוקיי. והסתיים במקבץ תמונות חצי עירום בלבוש BDSM שצילמתי עבור חברה לקבוצת טיולים למשפחות. אומייגאד! איזה בושה! קבוצת טיולים למשפחות! 
איזה בושות, אני מתה. בתלבושת BDSM, כאילו. איזה בושות. יואו, 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 קבוצה, היא עבדה שם, כאילו, היא עובדת שם, זה עבודה שלה, מה זה? אני חושבת שזה משפחות עם הילדים שלה כזה. יואו, איזה בושות. יואו, אחותי, אבל איך לא כתב לי את התגובה, איך הם גיבו. יואו, יואו, איזה מביך. מושלם. פיפי, קוריאה. אוקיי. הבן זוג שלי לשעבר ואני היינו בצימר, ואימא ביקשה שנשלח לתמונה. היינו לפני מקלחת והוא כבר הוריד את הבגדים, אז עשינו סלפי זריז ושלחנו. מה שלא שמנו לב זה שמאחורינו הייתה מראה, ואימא שלי קיבלה תמונה שלי ושל האקס שהתחת שלו חסום. אני מתה. לפחות הכתוב אותי. מצב שפינקת את אימא, איזה בושות, וואו. אמרנו, זה דור של גבר אחד. יואו, 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 יואו. כאילו, לא קרה לי כאלה פדיחות, קרה לי אולי ששלחתי בטעות הודעה, נגיד, שלא הייתי צריכה לשלוח למישהו או כזה. כן, 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 גם לי. מכירה את זה שאת כזה מרחלת פתאום? בדיוק, שאת שולחת הריחול לבן אדם שאת מרחלת עליו. או שאת מחפשת כזה, יש לי כזה פוביה, אני כזה, נגיד, מרחלת, אני שולחת לדור, נגיד, משהו, ואז אני כזה מסתכלת, לראות שלא שלחתי בטעות. עכשיו אני רואה למעלה את השם שלו, ואני עדיין יוצאת מהזה כדי לראות שבוואטסאפ לא... לא, לא, זה סטרס. גם קרה לי הרבה פעמים ששלחתי צילום מסך של שיחה עם מישהו, לבן אדם שאני מדברת איתו. אוי, לא. ואז את צריכה להסביר את עצמך כזה, למה? אתה יודע, צריכה לשקר כזה, למה, נו די, אתה יודע למה. בוא נדלג על זה פשוט, בסדר? אז אני מספרת על השיחות שלנו, טוב? זה גם הרבה פעמים בריבים כזה וכזה, את יודעת, זה הכי לא נעים. כן. אוקיי. חברה עשתה לייק על הודעה מלפני חודשיים בפייסבוק בהתכתבות עם מישהו שעשה לי גוסטינג. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
שהדלקת שלי, את יותר מבינה ממנו כזה, עם הדגדגן, זה איזה תנועה כזאת של ה-carpal tunnel. מבינה, באמת, זה גם נזק טכנולוגי לגמרי. הנזק הוא בעצם השימוש בטכנולוגיה במקום לאונן. מתכתבת עם הבייביסיטר, שעונה לי תשובות מאוד מוזרות, אם הילדים אוהבים וויסקי, ואם אפשר להביא אורחים, וכל מיני כאלה. רק אחרי איזה חמש שאלות הבנתי שזו טעות במספר ומישהו מסתלבט עליי. יואו. איזה תותח. מישהו מסתלבט עליי. ממש, יואו, כזה, הבייביסיטרית כזה. את באה בשבע, כן, כן, בשבע, הילדים רוצים וויסקי. כן, יש שם מלא דברים. מעולה. אוקיי, פעם המסך מגע נהרס לשעה, בשעה הזאת בעלי התקשר כדי לקבל תשובה בהולה ולא יכולתי לענות. הוא התקשר 200 פעם ברציפות בלי הפסקה, תוך כדי שאני בהופעה בזום. איך שנאתי אותו. מעצבן זה. ממש, וואי, זה בדיוק קרה לי לפני כמה ימים, אני כזה הגבתי בסטורי, אם כאילו הקלטתי, צילמתי את עצמי, ואז דור מצא זמן לעשות רעש. אז כתבתי בזה, כאילו, די לעשות רעש. ואז דקה אחרי אני עונה שוב, כי יש לי פינות כאלה שאני עונה, אז... והוא יושב לידי, ודווקא כשאני מפעילה את המצלמה, הוא מקשיב לסטורי שמקודם, כאילו, הוא הפריע לי. אז זה כאילו היה דאבל טראבל. לא, לא, זה מעצבן ברמות. כן. זה בעיה עם הטלפון, צריך לשים על מצב טיסה, זה לגמרי. אבל כשאת בסטורי זה בעיה. איך אני כל היום אומרת לו, שים אוזניות. לא, חד משמעית, זה בעיה, בעיה קשה. טוב, יאללה, אחרון. יאללה. העברתי 500 שקל בטעות לחבר במקום לבעל מקצוע, כי היה להם את אותו שם. אחרי רבע שעה שהוא לא מקבל את ההעברה, אנחנו מגלים שהעברתי למספר הלא נכון, והחבר המניאק אישר. איזה מניאק. איזה חבר זבל זה סתם לאשר. ממש. גם שאתה רואה שבטח בפירוט כתוב כזה החלפת נורא. לגמרי. איזה מניאק. מניאק הוא החזיר. אני אשאל, אני אבקש פולו-אפ. לגמרי, מעניין אם הוא החזיר, כאילו, יום. על העמלה של הביט. גדול. טוב, אחותי, איזה כיף היה איתך. היה ממש כיף. היה ממש פרק כיף ומצחיק, ואני בטוחה שאנשים פה יעופו עליו. איזה כיף. תגידו מה אתם חושבים. תפריק קצת איפה מוצאים אותך, את העמוד שלך, את התכנים שלך. אז התכנים שלי נמצאים באינסטגרם, קוראים לי דין פרגורנס. מאוד נגיש, עוד מעט ייפתח עמוד יוטיוב, שיהיה יותר סרטונים, כן. זהו, מוזמנים לעקוב. תעקבו חבר'ה, אני איך שעקבתי אחריה, מיד הזמנתי אותה לפרק, שהתכנים פשוט מעולים. וכמובן שתעקבו גם אחרי הפודקאסט, תוק אוף שיין פודקאסט עם שני אפים, זה באינסטגרם, ביוטיוב, בפייסבוק, בכל שאר האפליקציות, ספוטיפיי, גוגל, פודקאסט, איפה שאתם לא שומעים, זה תוק אוף שיין, עם אלף אחת פודקאסט בעברית. תמשיכו לכתוב לי לפינות, אתם מצוינים, אתם מעולים, מוזמנים גם להציע לי רעיונות לפרקים, ובכלל לכתוב מה אתם חושבים, מה עובר עליכם. 
וזהו, תלכו לחפש גם אותי, טל זולטי. אם אתם באפל, תעשו איזה דירוג. בלי קשר, איפה שאתם לא נסתרים, תעשו איזה סאבסקרייב, הרשמה, תהיו חברים. ויאללה, שיהיה לכם אחלה שבוע. לגמרי. ביי. ביי.